0: Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, espero que siempre se encuentren muy bien, estén cerrando de la mejor manera este día y que todos bueno, pues estemos ya a punto de descansar, como siempre decimos en este ombligo de semana, día miércoles y ya cada vez más cercanos a este gran fin de semana. Pues les doy a todos, como decías, ¿no? la más cordial bienvenida a este su programa, Explorando Historias donde, como siempre me gusta decirlo, en un espacio que siempre nos invita a reflexionar sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todas estas curiosidades, épocas, arquitectura, pintura, que siempre nos invita a descubrir o imaginar ¿no? la historia para mantenerla viva y presente. Entonces, sean todos, insisto, bienvenidos a este su espacio ¿no? y a este programa que, pues además uno de los objetivos que es brindarles un espacio de entretenimiento, por ahí de conocimiento de algunos elementos, y por supuesto también, ¿no? Como un espacio de relajación ya sea la tarde, donde todos estemos de lo más tranquilos y de ya, como les decía, a punto de descansar, estar con la familia, o si estamos con nuestro cafecito, ¿por qué no? <risas> Lleguemos ya a un estado de relajación tal, que bueno, pues estemos disfrutando de este pequeño programa, ¿no? Eh, pues bueno, para dar inicio solamente como lo hacemos, abrir ¿no? el espacio para brindarles muchos saludos a, a aquellos eh, radioescuchas que siempre nos están apoyando, no solo al programa Explorando, sino también por supuesto a Caldero Radio, como en este caso pues, mi esposa, mis hijos, Carlos, Enrique, a mis amigos ¿no? que andan por ahí y que siempre han estado dando pues, ideas, apoyos, sobre todo lo que... Eh, pues hay temas alrededor y que uno puede estar explorando en el programa. El Alonso, Raúl, Returo, que es mi primo y que tuvimos la oportunidad también hay de platicar sobre el odismo literario, ¿no? Como invitado especial en programas de, Y que bueno, pues ahí tendremos también a lo mejor en un futuro platicar todavía más sobre este tema. Pero sobre todo... Porque el tema en el cual vamos a estar abordando el día de hoy, pues también he dedicado a iros a toda esta banda rockera, eh, metalera, si lo puedo decir así, entonces como diría, ¿no? un poquito como a mi mamá, oye Fefa, pues toda esa música no son puros gritos, también la escuchaba no solo por el gusto y echarle ahí el volumen al radio y en mi cuarto para estudiar o escuchar y relajarme, sino que también esa música ¿no? metalera, heavy, también nos invita mucho a las cuestiones de explorar nuevas cosas, detalles por ahí que podemos nosotros eh, considerar y que por supuesto son elementos que, ¿por qué no?, nos están invitando a muchas historias, a muchos acontecimientos y pues eso hace que prácticamente nosotros conozcamos más y más y más acerca de batallas, guerras, personajes, obras literarias, entre muchas otras cosas. Entonces realmente, ¿no? Por eso este programa le lleva por título justamente el heavy metal, música e historia, y tenía como invitados, ponía yo, en determinadas redes sociales, pues a grupos y a bandas como sería Iron Maiden, como sería grupos como sábado eh, para los que son metaleros van a decir, no, pues está chido, que está padre con estas bandas, para los que no, y van a decir, este cuate, con, ¿de qué está hablando?, pues son bandas que iniciaron en este género de heavy metal, del dark metal, realmente por ahí eh, a principios de los 80, y si en el programa que platicamos sobre el grunge y en esta época que justamente surgía en los 90s y que iba con toda esa corriente, bueno, pues estos géneros heavy metaleros iniciaron justo en estos años de los 80s como esta respuesta también a una sociedad muy glamera, muy popera, ¿no? Que decíamos en el programa pasado y que en esta, no, en este camino inicia este género, pero más allá yo ponía mucho y reflexionaba, pues más allá de hablar de la historia de la música, sobre este tema de no, la historia de sus bandas, la historia de por supuesto de todas las influencias y de toda esta parte que corresponde a sus letras y todo, yo creo que otra de las cosas que nos invita muchísimo es sobre la otra cara de la moneda, otra cara que es la cuestión es de la historia propiamente, no letras, canciones que nos invitan a hechos históricos y que querramos o no, estas bandas nos pueden servir como grandes exploraciones, acontecimientos tan importantes hoy en día y que son de una forma tan accesible, tan entretenida, tan mover la mata, diría yo como cuando tenía el pelo largo y que a partir de ese disfrute y de ese goce, a su vez podemos estar aprendiendo. Entonces, este programa está dedicado muchísimo a eso, ¿no? Y como decía, ahí a mis grandes amigos, sobre todo porque juntos exploramos varios géneros y a su vez varias historias, varios cuentos sobre lo que nos implica esta parte de la música e historia. Y sin más preámbulo, yo creo que ahí uno de los grandes invitados del programa del día de hoy tiene que ver con esta gran banda eh, decía mi primo, no manches, van a estar de invitados No, pues qué mejor, ¿no? digo Pero pues se vale soñar, <ríe> diríamos por ahí algunos Pero es una banda que en lo particular Ha sido muy importante eh, en todo lo que corresponde Hoy en día al heavy metal ha logrado crecer cada vez más Y a esta me refiero a Iron Maiden Una banda que se inició en los años 70, 1975 Por el bajista famosísimo como Steve Harris y que hoy en día ha tenido un gran impacto porque ha sido de las pocas bandas, diría yo, de heavy metal que en lugar de mantenerse en un cierto nivel y posteriormente pues en esa decadencia de heavy metal frente a todos los géneros nuevos que han surgido, pues son de las bandas que siguen llenando aquí en México el foro sol durante tres, cuatro días consecutivos con unas grandes shows. Y bueno, esta banda considerada como de las más importantes que inició... A grandes rasgos, con el vocalista Poliano, el guitarrista Dave Murray, Dennis Stratton y el batería el baterista Clive Burr, pues es los que iniciaron ¿no? con mucho este género, eh, este rock inglés, en el, ¿no? prácticamente en el Reino Unido, con un, un sonido muy peculiar y con grandes giras y grandes propuestas. En esos años, ya sea 1980, ¿no? a grandes rasgos, esta historia de la banda, de Iron Maiden, eh, pues bueno, Stratton, que fue uno de sus guitarristas, fue reemplazado por el guitarrista Adrian Smith, con quien publicaron un álbum famosísimo, que fue el de Killers, hacia 1981, pero posteriormente sale el vocalista Pauliano y entra este gran ícono del rock, que es Bruce Dickinson, para ocupar su puesto en un álbum... Considerado uno de los mejores de la banda, que es The Number of the Beast, para 1982. Esta gran banda que siguió creciendo con, con los años 81, 82, 83, sale Clyde Bourne y entra Nico McBrain como respalso, eh, reemplazo en la batería y siendo un grande también como los mejores bateristas que hay dentro del heavy metal del rock, pues se consolidan como la alineación más exitosa que ha tenido y que, a pesar de que por un momento eh, el guitarrista de Aerosmith Smith no estuvo y luego volvió a entrar, esa es pues ya la alineación que nosotros vemos hoy en día en los conciertos, en los nuevos álbums, y que bueno, pues finalmente ha ido posicionándose como un ejemplar del heavy metal, ¿no? Una banda que comenzó a aparecer como estos subgéneros, a oponerse contra un glam, que era corriente como Motley Crue, corriente como Guns N' Roses, corrientes como Potion, entre, mu entre muchas otras, y que poco a poco empezó a ganar esta popularidad frente a otras bandas en los 80s como fueron Metallica, Megadeth, Slayer, como los famosos 4, ¿no? que por ahí estaba Anthrax, y que son bandas que empezaron a posicionarse y que eran muy rebeldes, una imagen muy rebelde, muy trasera, ¿no? justamente muy underground para algunos, y que hacía este juego, ¿no? esta dualidad entre grupos, ¿no? glam, fresas, ricos, y lo que buscaba era esta fama, versus otros que pues, eran más opuestos a este tipo de ideologías, al rock, obviamente a drogas, ¿no? toda como es la leyenda, frente a todos esos status quo que establecía la sociedad. Y esta gran banda, por famosa que es, ha sido una de las primeras que yo invito a que escuchen, los que no lo han hecho y, ¿no? y siempre digo, acérquense a cualquier género a hablar de música, es hablar desde el trash, desde el heavy, desde lo que hoy se llama clásica, hasta, bueno, hasta toda la cuestión que hoy tenemos de electrónica, etcétera para conocer un poquito esa gama. Pero con Iron Maiden, con este invitado especial, podemos abordar una de las canciones preferidas por el público que se conoce como aquella que, se, que lleva el título de The Trooper. Una canción, ¿no?, pilar en todas sus giras. Eh, digo, aquellos que conocen a la banda, yo creo que mencionar su nombre de The Trooper, se imaginan los riffs no con esta introducción tan potente que tiene la canción publicada para 1983 como el noveno sencillo de Aaron Maiden de su álbum Peace of Mind que fue lanzado justamente en ese año, pero justo esa gran canción que la cantamos todos en nuestros conciertos hasta desgarrarnos esa garganta, nos remite a un gran acontecimiento en la historia y que pues, nos invita justo a explorar esos detallitos que en sus estrofas compuesta por Steve Harris y obviamente musicalizada por toda la banda, que nos lleva a explorar acontecimientos del siglo XIX prácticamente. Una canción de The Trooper que habla sobre la batalla de Balaclava de 1854, justo en la época de la guerra de Crimea, que, y a su vez también es una canción que está basada en la obra de Lord Alfred Tennyson, La carga de la caballería ligera. Ambos, tanto la obra como la guerra de Crimea y esta batalla de Balaclava, pues justamente coinciden en este hecho histórico que sí tiene una relevancia muy importante para la historia inglesa. Una canción que quizá para algunos tiene una visión un poquito triste, pero por otro lado es un punto de vista también de los soldados que justamente están en esta caballería y que son muertos en la campaña. Y esta canción, pues, como les decía, inicia o abre todo un panorama para explorar lo que es la Guerra de Crimea, un conflicto que entra hacia 1853, 1856, donde se libraron el Imperio Ruso, el Reino de Grecia, contra una liga, ¿no? una alianza formada por el Imperio Otomano, por Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña, ¿no? para el siglo XIX, justo antes de... De la, del proceso de unificación alemana, ¿no? el Reino de Cerreña que estaba ubicado justo en lo que hoy conocemos como Italia. ¿no? Es unificación ya hacia 1871, que es un evento muy importante, nada más haciendo un, una nota a la gran época de las unificaciones, la alemana, por supuesto, y la italiana, y que será la antesala a todo el conflicto imperial hacia la Primera Guerra Mundial. ¿no? Pero regresando a The Trooper y a este conflicto que nos presenta su canción, en esta batalla que les decía yo de Balaclava en la guerra de Crimea, pues se desencadena justo cuando hay o existió ese expansionismo ruso y el temor. Si ubicamos un mapa donde vemos el imperio ruso y justo hacia abajo vemos el mapa de la Europa Oriental, se encuentra también el imperio Otomano que se está desmoronando, que está su desintegración. Y que justo empiezan las disputas fundamentales en la península de Crimea. Sobre todo en la base naval de Sebastopol, donde empieza ahí un conflicto muy importante entre estos grandes imperios. Esta guerra, bueno, pues se saldó, digo, les adelanto, se termina por la derrota de Rusia, que se plasmó en el Tratado de París de 1856, y que fue un tratado que convertía a lo que conocemos como el Mar Negro en un territorio neutral, prohibiendo el paso de buques de guerra y la presencia de grandes fortificaciones y armamento en sus orillas. Este Tratado de París, que se firma al fin de esta guerra, supone una influencia negativa para los rusos en la región, pero también bueno, pues, provoca una desmilitarización de lo que pertenecía a una región del Gran Ducado de Finlandia, que también pertenecía a Rusia, y algo muy característico que desencadena esta guerra de Crimea y estas batallas a las que hace referencia Maiden y The Trooper, es algo que es la decadencia mucho ya de Nicolás I, el gran zar de Rusia, en esta época justamente del imperialismo ruso y hacia mediados del siglo XIX. Nicolás I, para que vean cómo nos va llevando esta historia de The Trooper, resulta que esa guerra y esa batalla de Balaclava, a la que hace referencia en la guerra, eh, tiene como personajes también a Nicolás I, un zar ruso, que a su vez también fue rey de Polonia entre los años de 1825-1855, y que después de haber experimentado un trauma de una revolución decembrina durante sus primeros días de reinado, pues él estaba determinado a controlar a esta sociedad rusa y a evitar toda, a cualquier costo la difusión y cultivo de las ideas liberales que cuestionaban justo el modelo de gobierno de aquella época, que era el absolutismo. Y esta oleada de ideas liberales, para aquellos que ubicarían mucho, es debido a las revoluciones de 1848, revoluciones liberales, que inician justo desde Francia, también por supuesto en Rusia y en otras regiones y que pues como su idea lo dice, están buscando esa idea de la ilustración para cumplir sus igualdades, la equidad, la justicia, propiedades, entre otras cosas. Pero Zar Nicolás primero pues obviamente no quería eso, atentaba contra su modelo de gobierno y empieza a tener un gobierno muy represivo frente a estas revoluciones decembristas que existieron en la época y terminará pues justamente manteniendo ese control y algo muy característico de esa época por ejemplo es que inclusive esta represión ordenada por el zar mandó a un poeta muy famoso que es el poeta Pushkin por ahora sí que se fuera no, no tenía mucha sobrevigilancia por haber no conocido estos planes de la revuelta entonces abarcando inclusive colocar una vigilancia muy inclusive hacia este poeta tan famoso que es Pushkin. Pero bien, empezando en esta idea de The Trooper, como una primera referencia de canción heavy metalera a la historia, que hace referencia a la guerra de Crimea, pues resulta que ¿en dónde empieza y por qué hace referencia a esa pelea y a ese soldado? Pues resulta que uno de los acontecimientos que por ahí suceden es que en el transcurso de la guerra de Crimea, eh, durante las batallas ¿no? Es destacable mucho el hecho de armas Que ubica la carga de la brigada ligera O la delgada línea roja Que en este caso es como el, ¿no? un regimiento de Highlanders Que detuvo una carga de caballería rusa Con una formación, dirían, dos de fonte ¿no? eh, Esta batalla es muy famosa por la polémica Que ha generado a través de varias historias porque muchos historiadores pues, andan que si la famosa carga de la caballería ligera británica, pues cómo fue su derrota, si fue por un error o si no fue, o si fue planeado o no, y pues ha dado a muchas expectativas, a muchas interpretaciones y por eso ha sido muy, muy famosa estas batallas. Eh, por ejemplo, en esa batalla de Crimea a la que hace referencia de Trooper, es muy conocida la cabalgada al infierno, ¿no? Se produce esta cabalgada al infierno porque cuando se ordena a toda la división de la caballería al mando de Lord Lucan, que éste cargará al frente una posición de artillería rusa situada al final de un valle, ¿no? por ahí, ya saben, entre colinas, con muchos kilómetros de profundidad, protegida, por supuesto, por todas estas batallas de, ¿no? de, de ejércitos. Durante la cabalgada de esa brigada, quedó tan expuesta al fuego cruzado cuentan muchos de granadas mosquetería, balas y bueno tuvieron unas bajas impresionantes y terribles de hombres, de caballos ¿no? supuesto pues de armamento pero la brigada a la que hace referencia se mantuvo siempre ¿no? ahí es donde cuentan las historias con serenidad con un objetivo muy claro y que cumpliendo con la orden encomendada y fielmente el reglamento de caballería pues que siguieron muchísimo ese paso para mantener su distancia y de ir sonando al toque de carga contra estos ejércitos. Para maximizar toda la potencia, ya saben, sonaban los tambores, cuentan y la brigada siempre al ritmo de estos tambores, mantenían el, el ánimo, siempre el entusiasmo, y sin embargo por ahí los rusos, ¿no? se cuenta que confiaban en detener a esta brigada, ¿no? que llegaba con todo ante estas órdenes ¿no? de destruirlos. ¿no? Con una cuestión ellos pensaban con un buen ordenamiento, muy eficaz, con el fuego de la artillería, con muchas descargas de metralla, ¿no? cañones sonaban, y haber pasado ¿no? por todas estas ¿no? cuestiones, pues pensaban que sí lo iban a lograr. A pesar de todo, bueno, pues la brigada superaron sí la línea de cañones rusos y se encontraron con, dicen, con la sorpresa de la carga de la caballería rusa, y los famosos cosacos rusos, estos estaban formados con cañones, superaban 5 a 1 a los brigadistas, y los rusos lograron desbaratar las líneas británicas por, ahora sí que por número y por estas gran batallas. Esta brigada ligera, no los restos ahora de la brigada ligera, obviamente comenzaron entonces, se cuenta, y cito, un infernal camino de vuelta, salpicados de sangre por el fuego incesante, de las posiciones rusas en las colinas por lo cual el ejército ruso se retiró de las posiciones cercanas a Balaclava y cuentan ahí contabilizando como la batalla una victoria en los anales militares rusos, en esto pues la brigada ligera fue una desastrosa carga de, de la caballería británica justo por, dirigido por este Lord Cardigan también en el curso de esta batalla durante la guerra de Crimea y debido, ahí es donde cuentan los rumores, que toda esta derrota espantosa de la brigada ligera, pues se debe, algunos dicen, a una confusión de comunicación de órdenes. Supuestamente dicen que la brigada atacó la posición enemiga equivocada y perdió casi la mitad de sus efectivos, ¿no? es decir, entre muertos, heridos, prisioneros, todo, se pues, echó a perder a manos de los defensores rusos, y por ende los supervivientes de la brigada lograron retirarse pues, a la intervención de unidades, ahí sí dicen, de ayuda de los franceses, que por andar en estas alianzas, pues lograron también salvar parte de esta brigada ligera. ¿no? Entonces, este suceso en la historia, pues es una leyenda heroica del Reino Unido y es un ejemplar también, dicen ¿no? los especialistas de la historia militar, también como una incompetencia de un ejército que supuestamente estaba ya formado y que iba justo hacia esta batalla para detener a el avance ruso, pero que, supuesto por esta idea e interpretación de malas órdenes, pues termina en un fracaso horrible y espantoso. Entonces, esta batalla de Crimea, la batalla justamente de Balaclava, es justo a la que nos lleva esta gran canción de, de Trooper de Iron Maid. Entonces... Como yo decía al principio, jefa no solo son los guitarrazos, no solo es el grito de mover la cabeza, sino que si analizamos bien la letra nos lleva a conocer esta historia tan significativa en la historia militar del Reino Unido, tan significativa en este gran escenario de los imperios y que a pesar de que pues, la historia nos dice que fue un fracaso militar, pues finalmente la historia y la guerra de Crimea y todo el desenlace de estas batallas pues nos lleva, sí, a la decadencia de Nicolás I en su imperio y que, bueno, pues eso marcará también muy importante el rumbo que tomará el imperio ruso con Nicolás II hacia el antecedente de la Primera Guerra Mundial y los grandes imperios. Entonces, si les gusta, por supuesto, explorar todavía más de esta historia, son totalmente bienvenidos y échenle un ojito porque así como fue en algo muy general, yo creo que más allá, y si lo exploran, y si realmente esta parte del rumor que fueron malas órdenes y todo fue cierto, hay muchas interpretaciones, pero, insisto, es un gran evento para esta historia militar de, de Reino Unido y, por supuesto, para los anales militares de Rusia como su victoria. ¿no? Un segundo invitado que tenemos para este programa, en lo particular, también es una banda, y ahí le mando saludos a un cuate de corazón de la infancia, que es Enrique, Enrique Luengo, que anda por ahí en Querétaro, porque justos conocimos mucho a esta banda que se llama Sabaton. Sabaton es una banda sueca, eh, ellos, han, además de tener también influencia, como es el género de heavy metal de Iron Maiden, también nos invita a otra rama, que es el power metal, y fue una banda que surgió justamente a partir de 1999 en la ciudad de Falun, es un grupo que se caracteriza por una estética militarizada. Es una banda que ha tenido ahorita un sello, si tienen la oportunidad de búsquenlo ahí en las redes, de siempre vestirse como militares, tener sus escudos, ¿no? sus armas, en fin. Pero mucha de su influencia y porque también es muy interesante esta cuestión, porque sus letras tienen mucho contenido histórico-bélico, es decir, que a partir de que todas las letras que él fue creando, Sabaton, ponen o hacen mucho hincapié a conflictos tan representativos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Golfo, de, por supuesto, inclusive de guerras actuales, y eso también nos está invitando muchísimo a que a partir de este escenario histórico-bélico, pues podamos conocer mucho mucho más. Sabaton formada por Daniel Mulvac Rickard Sundane y Park Sondstrom, ellos comenzaron con la idea justamente de formar una banda de death metal, ¿no? un género un poquito más fuerte, más oscuro más gutural, dirían por ahí algunos o diría mi esposa de esos que nomás se quejan <risa> y no dicen nada <risa> pero poco a poco esta banda cambiaron la idea y prefirieron un género que es el power metal, un género con riffs más melódicos, más rápidos, más potentes, y que en voz también permite una vocalización, ¿no? este, una cuestión de armonía un poquito más flexible, más abierta, y bueno, pues con el género y las letras que estaban buscando, pues permite acercarnos de mejor manera a toda esta historia. Eh, esta banda que nació como Sabaton, les digo, para 1999, como, con Joaquín como cantante y teclista, tuvieron su álbum debut, considerado como el primero, que se denomina como Primo Victoria. Este álbum en sí, que bueno, causó también un parteaguas en este tipo de música y en este género, independientemente de eso, es un álbum que nos invita en cada una de sus canciones a diferentes épocas y a diferentes guerras de la historia universal, ¿no? eventos bélicos que sí llegaron a suceder y que de alguna de otra manera le rinden pues, un tributo a la historia, obviamente desde su punto de vista, pero nos narran, por ejemplo, eh, la canción que lleva por título el álbum, que es Primo Victoria, narra justamente la batalla de Normandía, conocida como la Operación Overlord, y que bueno, pues ahondamos en la, ese episodio tan famoso en películas, en la historia universal de la Segunda Guerra, pues solamente ubicamos a una batalla de Normandía con la letra de Primo Victoria, con esta operación Overload, una operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó en la liberación de los territorios de la Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi, y que pues, su famosa fecha, operación que comenzó el 6 de junio de 1944, y también una, un evento conocido por la historia como el Día de con el desembarco en Normandía, ¿no? Una decisión histórica que llevó a personajes en Washington, como el presidente Dwight Eisenhower, que fue nombrado comandante, ¿no? Del cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, el general británico Bernard Montgomery, comandante del grupo de ejércitos de aquella época, y que el lugar elegido en esta ¿no? estrategia para avanzar y detener no, en general mucho a esta invasión alemana o a esta invasión nazi, pues fue la costa de la región francesa de Normandía donde se seleccionaron cinco playas a las que se dieron nombres clave, Utah y Omaha y que serían atacadas por los estadounidenses Sword y Gold y objetivos de, objetivo de los británicos y la playa Uno, Juno lugar de desembarco de los canadienses y bueno, esa parte si ya nos metemos más en la historia de Normandía, bueno, pues conocemos que muchas películas, les digo, han narrado como salvado, Salvando al Soldado Ryan, como una de las más famosas también, La Delgada Línea, por ahí también toca el tema, eh, por ahí hay una serie que también toca el tema, The Band of Brothers, que también habla mucho de estos ejércitos, de estos soldados que participaron justo en este Día D, y que a partir de la letra de Primo Victoria, pues nos van narrando justo cómo fue y cómo fuese sentir en el desembarco de Normandía. Hay otra en particular de Sabaton, muy interesante, muy potente, es más, me la imagino ahorita, y dan ganas hasta de rockear por acá, ¿no? diría por aquí algunos, armar el slam casero, pero es una rola que se llama Reign of Terror, y es una canción muy, muy potente, pero una canción que nos invita con sus letras histórico-bélicas a explorar ¿no? sobre la guerra del Golfo. Una guerra que pues a partir de los años 90, ¿no? 90-91, que fue muy, muy famosa eh, políticamente hablando, militarmente hablando, por supuesto, y que fue librada por fuerzas de coalición autorizadas por las Naciones Unidas, nombradas por 34 países, liderada por Estados Unidos contra la República Iraquí en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Y yo creo que muchos han de ubicar esta guerra del Golfo que nos hace referencia a Reign of Terror, que es justo el personaje al que nos lleva a explorar esta historia, es del famoso Saddam Hussein, ¿no? Y que inclusive Saddam Hussein llamó a esa guerra del Golfo como la madre de todas las batallas. Comúnmente también es conocida por la historia como Operación Tormenta del Desierto, por el nombre operacional, diríamos, estadounidense y de la respuesta militar que se tuvo y que también ha pasado, ¿no? muy al nombre militar, por los anales de la historia militar, con este nombre tan famoso, Operación Tormenta del Desierto. Se le ha denominado también más adelante eh, como la Primera Guerra del Golfo, sobre todo para diferenciarla en las guerras irán irak que se tuvo para los años 80 y la Guerra de Irak que se tuvo para el 2003, ¿no? 2011 aproximadamente, y que bueno, para diferenciar todos estos conflictos bélicos, pues se eh, le denominó también como la Primera Guerra del Golfo, también en la historia universal una guerra que inicia ¿no? por la invasión iraquí, les decía Kuwait, el 2 de agosto de 1990 y que en los siguientes meses justamente Estados Unidos y el resto de los miembros de la coalición enviaron tropas y armamento a Arabia Saudí, mientras los iraquíes se fortificaban en sus posiciones. La guerra, ¿no? pues cuentan por unas versiones, era para expulsar las tropas iraquíes de Kuwait y que comenzó con un bombardeo aéreo y naval para el 17 de enero de 1992, y que continuó durante cinco semanas tremendas, y bueno, pues yo todavía recuerdo en aquella adolescencia ver las noticias, y ver todas las cuestiones de bombardeos, fue también una guerra mediática impresionante, y que bueno, pues esta guerra, eh, después de varios combates aéreos, terrestres, ¿no? que se limitó a Irak, Kuwait, y a aérea, en la parte de la frontera de Arabia Saudita, Irak lanzó misiles Scud contra objetivos militares de la coalición en Arabia Saudita y contra las ciudades iraulí, pero bueno, finalmente se esclareció lo que posiblemente también fue el tema más polémico de esa guerra, que dados los números de bajas civiles que se produjeron, eso también fue algo muy importante que hace también ya considerar estas cuestiones bélicas y el daño social humanitario que esto causa, y sobre todo también porque fue una guerra en la que empezó a sonar muchísimo las operaciones de bombardeo de establecimientos de producción de armas nbq NV es decir, nucleares, biológicas y químicas. Se confirma que al finalizar el conflicto que las fuerzas aéreas aliadas, que habían bombardeado ¿no? a muchas ciudades, mayoría a ciegas, con fuentes de información dudosas de credibilidad y que afirmaban que sí existían este tipo de armas nucleares, biológicas, pues se cuenta que los inspectores enviados a los supuestos centros de producción confirmaron que en muchos de los lugares que habían sido bombardeados nunca habían guardado armas de este, de este tipo. ¿no? Entonces, también corrió un rumor muy fuerte esta guerra de Reign of Terror de Sabaton, ¿no? la guerra del Golfo, y que bueno, pues en aquella época para ya el 1998 y todo este desencadenamiento, bueno, pues sabemos que ante ya los avances militares de los presidentes de Estados Unidos, que llevaron como durante el escándalo, muchos lo ubicarán, el escándalo Lewinsky, entre Estados Unidos y Reino Unido, también llevaron a cabo acciones sobre Irak, otros bombardeos como la Operación Zorro del Desierto. Eh, posteriormente, ya para el año 2002, eh, George W. Bush acusa a Irak de construir un eje del mal, ¿no? Con este discurso, hasta que por fin logran detener a Saddam Hussein quien fue capturado el 13 de diciembre de 2003 y por las fuerzas estadounidenses en la llamada Operación Amanecer Rojo pues lo tomarán como prisionero eh, justamente ya no muy definitivo toda esta en esta época y fue ejecutado para el 2006 no aproximadamente ¿no? el 30 no, no, aproximadamente el 30 de diciembre de 2006 ya fue la ejecución de, de Saddam Hussein y con eso bueno pues ya e empieza otra nueva historia y todo esto, no como ven a partir de esta letra y de este disco que es justamente el que nos invita a Sabaton con esta rola tan excelente. Si tienen la oportunidad insisto, de escúchenla que es Rain of Terror. Eh, además de estas, bueno para que conozcan todos sus discos tienen muchas referencias a la Segunda Guerra Mundial, no por supuesto a guerras actuales les decía la Primera Guerra, la Guerra de las Trincheras. Pero hablando en particular en este, su primer álbum, eh, que les decía Primo Victoria, que narraba la historia de la batalla de Normandía, ¿no? los acontecimientos, sus soldados, Reign of Terror, que les comentaba ahorita sobre esta batalla del Golfo, pues hay otras un poquito ya también más enfocadas a, pues a grupos como Honor a los Soldados, por ejemplo hay una que es Purple Heart, en la cual hace pues, mucho honor a los miembros de servicio que pues murieron en combate y que han ganado la condecoración de corazón púrpura, ¿no? Entonces, justamente son rolas que también le van dando pues, un cierto homenaje a todos estos ejércitos, a todas estas bandas que, pues, están, ¿no? Involucradas y con bandas, me refiero más bien a todos estos grupos militares que han estado involucrados de alguna u otra manera en estas batallas pues, fuertes, ¿no? ¿No? Para, para muchos y que, pues, eso les ha causado mucho mucho problema ¿no? y bueno este fue nuestro segundo invitado para la sesión entonces bueno pues ahí tenemos justo a dos grandes iconos del rock Iron Maiden, heavy Metal, Sabaton con esa de Power Metal y que nos invitan a explorar estas grandes grandes historias, por aquí aprovecho para mandar unos saludos quienes andan por ahí a Diego del Ángel, Tony Tony que está también por aquí escuchando a Jan también, ¿no? muchos saludos a, a todo este equipo de Time Quiz, ¿no? un gran, gran abrazo. Diego del Ángel, temazo, pues muchas gracias por ahí. ¿no? Inclusive las rolas mismas son grandes temas de estas rolas y son súper buenas. Y les digo, ya uno se imagina, nomás porque estamos en estos medios, no las ponemos en vivo y a todo color para que suenen, retumben estas eh, bocinas de su lab, de sus eh, teléfonos y todo, para que den la potencia. Y como decía, insisto no, a mis papás que siempre decían, bájale a tu escándalo. Papá, estoy aprendiendo historia. ¿no? Entonces, aquí tenemos un gran ¿no? ejemplo de cómo nos invita a explorar. El siguiente invitado tan característico, en este caso ahora nos vamos a las cuestiones de español, que son, eh, pues ya, la lengua particular que tenemos nosotros, como diría mi esposa. Porque hay todo en inglés, ¿no? También hay en español grandes grupos que nos invitan a estas... Eh, grandes historias, y en esta ocasión se lo dedicaría también a mi cuñada Marisa, sobre todo porque ella estaba tomando un curso ahí de literatura, de historia, y nos preguntaba mucho, tanto a mí, ¿no? en lo particular sobre las clases, y bueno, a la familia, que somos historiadores, sobre las cuestiones El Quijote de la Mancha. Y haciendo esa introducción, el gran invitado como tercero, tenemos al Mago de Oz, una banda ¿no? española muy importante también en el género del rock, folclor, eh, todo lo que quieran. ¿no? En esta cuestión hay una mezcla muy interesante que tiene la banda, fundada en 1988 por el baterista Suxus, ¿no? sux de Fili Filiatio, siempre me causa problemas del nombre, y que se han caracterizado una banda española por que combinaron varios géneros musicales no Géneros que van del heavy metal Del folk metal, del celtic Del hard rock, entre muchos otros También ha sido una banda Armando polémica porque también retoma Muchas acordes Riffs, eh, melodías De bandas, no ellos lo consideran como homenajes ¿no? Como también hay rolas De Maiden, muchas que han tomado no este, En particular Influencia, pero bueno pues, Finalmente ellos hacen su propuesta y hacen generar una nueva idea sobre lo que es también la historia del rock. Y en particular, hay uno muy 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 particular del álbum, que es el de La Leyenda de la Mancha, que es su tercer álbum de estudio, que fue famosísimo y tuvo un gran impacto en la historia musical, no insisto, no solo por la banda, no solo por esta cuestión de construcciones, de estilos, ritmos, melodías, el heavy metal, la voz, en este caso ya más ligada a un power metal con una vocalización aguda, con gritos muy particulares, pero que te llevan a querer gritarlo y nomás no lo hago porque me destrozo la garganta, pero son una vocalización muy, muy padre que invitan a, pues, a esa emoción. ¿no? Y este álbum de la leyenda de la mancha, lo interesante es que nos plantea que es un álbum conceptual, dirían para algunos, porque hace referencia a uno de los clásicos de la literatura, que es justo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Un álbum que en lo particular disfruto muchísimo, en especial la rola, yo sé que es un cliché, pero es excelente la rola de Molinos de Viento, y como dice eh, este baterista, es nuestro queridísimo Texas, es un modesto homenaje, ¿no? porque todas las canciones, inclusive ustedes lo pueden ver en sus contraportadas, son dedicadas o son, tienen ciertas palabras que introducen a la de cada canción, pero que introducen también o hacen referencia a los títulos de cada capítulo de Don Quijote. Entonces prácticamente es un álbum 100% de homenaje, 100% basado en estas cuestiones de títulos, obviamente ya la fantasía y lo que ponen ellos como un toque ya, pues, para invitar, ¿no?, a conocer y obviamente por el estilo musical y todo, pues ya se cambian muchas cosas, pero es un álbum que finalmente es muy rico de escuchar y que en particular les cuento que nos invita a explorar la historia de Miguel de Cervantes y la historia de, ¿no?, del Quijo, o de la Mancha. Por ahí haciéndoles alguna referencia, por ejemplo, de las canciones que hablan, está la leyenda de la mancha, justamente que es una canción que habla o que está muy dedicada a la locura de Don Quijote y que justo una tierra al norte del tiempo y al este de la realidad y justo nos invita a explorar a este personaje esa psicología, ¿no? muy enfocada a la literatura del Barroco de España y que hace, ¿no? a explorar la locura de este personaje que digo, no me meto más a fondo, un análisis muy peculiar eh, esta gran obra de Miguel de Cervantes que bueno, llevaría uno, dos, tres, cuatro, cinco programas a hablar de esta gran obra. Eh, molinos de Viento, que les en lo particular, yo sé que es cliché, pero es una de las favoritas, lo siento, <risa> pero Molinos de Viento hace referencia a justo el diálogo que establece Sancho y Don Quijote después de la famosísima aventura de los molinos, en la cual pues, muchos ubicarán que es esta alucinación que tiene Don Quijote de los molinos como unos grandes gigantes. Y de hecho, pues los que están viendo por ahí el Face, pues en honor a esta obra de Don Quijote, pues aquí tenemos justo una playerita haciéndole ¿no? este homenaje a la gran obra y a este gran personaje de la literatura. Y en especial les comentaba que en particular la de Molinos de Viento y esta canción que les comentaba que trata sobre esta locura de Don Quijote y la conversación que tiene este con su escudero Sancho Panza después del episodio de justo de Los Molinos de Viento, pues es un episodio en el libro donde Quijote le explica cómo confunde a estos molinos con gigantes y su fiel acompañante le recrimina por estas alucinaciones, pero que se cuenta que Quijote responde que él ve con el corazón, el alma y la imaginación y no con los ojos. Alonso Quijano, que es el nombre del Hidalgo, es decir, de Don Quijote, pues es el protagonista de toda esta, de esta novela, y que bueno, pues va adquiriendo cada vez más personalidad conforme va evolucionando la obra. Eh, citando un poquito al inicio de la obra, explica que Alonso Quijano, ¿no? y cito, quiso ponerse a nombre a sí mismo y en este pensamiento duró otros ocho días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de su patria y llamarse Don Quijote de la Mancha. ¿no? con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba. Es así como en la obra Cervantes nos introduce quién es este gran personaje, y bueno, pues eso nos lleva ahora a explorar. ¿no? Eh, pues Don Quijote pues está muy padre de la historia, no cuento más, léanla, muy compleja, difícil, pero entretenidísima a mayores, y esta obra que fue publicada para 1605 aproximadamente, y que para 1615 aparece su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, eh, es la primera, se considera como obra genuinamente que desmetifica, le platicaba ahí con mi cuñada que desmetifica la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco, es una obra que en lo particular rompe ¿no? da ese parteaguas en lo que antes era la novela caballeresca, aquella novela pues donde ubicamos el ciclo artúrico de Láncelo, de el, ¿no? los caballeros de la mesa de redonda, y bueno, pues este, cuestiones de caballería, aventura, vasallaje, ¿no? y todas estas grandes, grandes peleas, y Don Quijote, ¿no? Cervantes, en esta obra hace ya una burla, ya toda esa tradición, y empieza ya él a poner su propuesta en esta novela, en esta literatura, considerada a veces en la corriente de la literatura barroca, en una forma ya muy burlona, para romper ya con ese modelo que venía dominando desde hace mucho. Por eso también en algunos puntos se cuenta que en la primera parte eh, hay mucha imitación de la Maris de Gaula, ejemplo perfecto de la literatura caballeresca, y que bueno pues ahí empieza a hacer ciertas referencias para hacer una burla. Independientemente de eso, también en la obra se muestra una lucha y conflicto por ahí, que tiene el ataque a Lope de Vega, no, en sus prólogos que estos dos se daban con todo, Miguel de Cervantes y Lope de Vega, justo en aquella época, entre la literatura y el teatro barroco, y bueno, pues ustedes podrán de repente ahí leer cómo le tira la crítica al teatro, que en ese momento, bueno, pues era también uno de los elementos fundamentales. Eh, si quieren explorar todavía más sobre esto, de Mago de Oz y también de la literatura española, sobre todo de Miguel de Cervantes, Lope de Vega, yo siempre insisto Vayan y lean todo acerca del de Siglo de Oro Español. Yo creo que con ese nombre les digo todo. Siglo de Oro Español, que justamente da una, hablando de la literatura, un parteaguas, eh, sus características como una complejidad formal, eh, este rompimiento con esta cuestión del renacimiento. Hay unas tendencias de conceptismo muy importantes sobre uso de la lengua. Está justo este apego a la vida real o a la realidad. Y eso que poco a poco va tomando forma, conforme va avanzando el siglo de oro, y bueno, pues nos da a grandes representantes de la literatura como Francisco de Quevedo, Galerón de la Barca, López de Vega y Góngora, que era contra el que le tiraba todo Cervantes, y pues es una literatura que poco a poco va tomando mucha influencia y que obviamente nos llegará por acá en la época de México, en la época de la Nueva España, y que, pues ya me fui todavía más y que muchos criollos empezarán a adoptar para transformarla y proponer ¿no? una nueva literatura criolla y promover una identidad, una ideología de lo que es mexicano. Sor Juana Inés de la Cruz, No me voy más allá, hasta dónde nos lleva toda esta influencia, todo a partir, vean, ¿no? del álbum de, ¿no? de Mago de Oz, y que nos va llevando hasta toda esta gran, gran influencia. Entonces, para que vean, ahí tenemos a otro tercer invitado que nos lleva muchísimo a esta historia, a estos dos grandes momentos de Cervantes y del Quijote. Así que dos historias, a su vez, la historia de Don Quijote y, por otro lado, la historia de Cervantes y su momento de la literatura durante el siglo de oro español. Y que, bueno, pues todo este impacto va creciendo muchísimo. Y, bueno, no quería dejar pasar. Eh, esto es muy, muy chico. Ahí tenemos un programa... Eh, también dedicado mucho a las cuestiones de, de la metodología nórdica, sobre todo cuando hablábamos un poquito de Tolkien. Los invito, como siempre, por ahí a escuchar eh, estos programas en Caldero Radio, cuando hablábamos de Tolkien, porque hay una banda muy particular que es Amon Amart, y que en particular, ¿no? no me meto mucho, es un género para muchos no muy ¿no? Este, amigable, porque es sobre todo considerada como una banda de Black Metal, dead Metal, ¿no? Y que, pues, ya sus formas de sonido son un poquito más densas, más complejas, la vocalización gutural justo es más ruidosa y, pues, hace ¿no? un género muy, muy particular y especial. Sin embargo, esta banda, que es muy representativa del género, que justamente les comento que es esta parte de Amon Amart, eh, ellos tienen mucho la influencia y nos promueven en cada uno de sus álbums, inclusive su arte de los discos. Sí, para aquellos que todavía estamos en disco y no descargamos, <ríe> hay veces que el arte de esos discos es muy, muy interesante porque ellos exploran todo lo que hace referente a la mitología nórdica, la mitología justo en especial sobre el Ragnarok, Muchos consideran que Amon Amart, con su gusto, muchos lo confunden con el Viking Metal, que va justo un género que explora mucha esta historia de la mitología nórdica y de este grupo en particular bárbaro de inicios de la Edad Media y de justo que van llegando al norte de Europa y que bueno irán avanzando, que son los vikingos, pero pues Amon Amart retoma esa gran mitología y que poco a poco con la historia, por ejemplo, del Ragnarok, muchos la ubicarán también hasta por la película de Thor, de Marvel, ¿no? que ellos la van manejando a lo largo de sus discos. ¿no? Ragnarok hace referencia al apocalipsis nórdico, una historia de que justo habla de que todos los dioses se están preparando para dicho momento. Y, por ejemplo, hay una canción en uno de sus discos que habla sobre Father of the Wolf, en la cual hace referencia en esta mitología nórdica sobre el padre del de lo, lobo Fenrir, ¿no? como sale justamente en la canción, y también hace referencia a Loki, porque Loki, para esta mitología, es conocido justamente como Father of the Wolf, es decir, el padre del lobo de Fenrir. De Fenrir. Y entonces, las canciones de Amon Amar nos invitan muchísimo a explorar también, no solo en Ragnarok, este apocalipsis nórdico, sino también la historia de Loki, Quién es este justo, no eh, gran personaje en la mitología, quien asesina al segundo hijo de Odín, Valder, y que este muere literalmente a causa de un juego ¿no? que se explica justo, y ahí les recomiendo, escuchen la canción de Loki, eh, Loki Treasury, que justo narra esa cuestión de engaño de Loki para matar al segundo hijo de Odín. Eh, ambas canciones, o en ambas partes en las que se dividen, pues narran este despiadado plan de Loki, en el cual culmina con su aprisionamiento ¿no? por parte de Odín entonces eh, Amon Amar nos invita muchísimo a esto y bueno la mitología nórdica es tremendamente extensa, enorme eh, tiene por ahí otra canción muy interesante que es de déjenme acordarme eh, es The Arrival of the Fimble Winter ¿no? esta por ejemplo de Arrival of the Fimble Winter habla mucho sobre la profecía que va a comenzar una vez que film Fimbulbert o Philbomb Fimbulb Winter, según los libros que son tres inviernos seguidos eh, que van a desencadenar en la extinción de los humanos y que sin embargo el caos llegará a Asgard cuando los lobos Skull y este, Ati devoren a los dioses del sol trayendo oscuridad al mundo y que bueno pues cuentan esto hará temblar la tierra dando como consecuencia la liberación de Loki y de sus hijos. Esta historia de Amon Amard, eh, digo, perdón, esta historia más bien de la mitología nórdica, es la que nos invita a explorar Amon Amard con esta canción de Arrival of the Fimble Winter. Entonces, como ven por ahí, ¿no? hay otro gran género y otra gran banda que nos invita muchísimo a eso y que, bueno, en especial es tremendo. Y aquí, pues hago este paréntesis porque también Tony en las redes, por aquí nos comenta, y sí, en especial God of War en videojuegos, nos comenta igual eh, esta cuestión de mitología, y sí, como también a partir, no también, digo, aquí estamos hablando de música, pero los videojuegos también son una gran eh, herramienta para poder explorar todavía más historias, y que eso, bueno, pues nos invita a seguir, a seguir, a seguir explorando muchísimos elementos mitológicos, no solo nórdicos, sino también griegos, romanos, entre muchos, muchos otros. Eh, Gaia, que habla de la conquista de América, es correcto ya a partir de la influencia de Mago de Oz, pues ya estos álbumes conceptuales va teniendo cada vez más ¿no? repercusión y más impacto y mucha influencia, y va a proponernos muchísimas historias en todo el margen de la historia universal. ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar un poquito de todo, y bueno, yo me acerqué a este porque en particular es uno de los temas y discos que me gusta mucho, ¿no? de Mago de Oz, y, y que esta obra en lo particular pues, me encanta, y los invito a leerla en serio, eh, Don Quijote de la Mancha. Y para cerrar, ¿no? en los últimos minutos no quería dejar de paso, porque cuando platicaba un poquito de este programa con grandes amigos, por ahí Arturo les decía, Javier, Raúl, les mando igual un fuerte abrazo, no se me puede ir de la mano, grupos muy sencillos, o más que sencillos son de los que todo mundo ya ubica, gracias a su influencia, a su poder y a todo como han ido creciendo en su género e influencia, que por supuesto es en este caso Metallica, ¿no? Eh, Metallica, ¿por qué? Metallica, así como lo vemos eh, una banda que se originó en el 83 y que fue fundada por Lars Ulrich, James Hetfield, para aquellos que somos fans, que se unirían de Mustaine, Rod McGovney como los primeros integrantes y que, pues ya, para no ser el cuento largo, terminaron ya con el guitarrista de Kirk Hammett y posteriormente el gran bajista Cliff Burton, hicieron eh, un disco que justo es uno de los más icónicos de la música heavy metal, en especial metálica, que es el de Master of Puppets. En este álbum hay una rola compuesta que es la de The Thing That Should Not Be, que uniendo a un programa de Time Quiz y de Explorando Historias, que justo es de Lovecraft, y los invitamos a escuchar ese programa, eh, váyanse, acérquense, luego propiamente eh, en podcast y por ahí en, en Caldero Radio porque The Thing That Should Not Be nos invita a explorar uno de los cuentos creados por H.P. Lovecraft que trata sobre un ser ¿no? creado por este gran autor ¿no? eh, igual Metallica tiene su canción instrumental de Call of Cthulhu pero realmente esa canción lleva nada más el homenaje por el título, no por algo más pero por ahí también hay otras canciones que continúan con esta línea lovecroniana de Metallica, que son eh, All Nightmare Long del álbum Death Magnetic y Dream No More del último álbum Hardware to Self Destruct, que llevan esa temática. El tema de la canción de Th That Thing eh, fue inspirada, se cuenta, por el libro sobre, este que lleva por título La Sombra sobre Innsmouth de Lovecraft. Y aunque esta canción aparece, si ustedes ven y analizan un poquito la letra, aparecen algunos nombres de seres. ...de otros cuentos de Lovecraft... ...pues se basa mucho en las sombra sobre Innsmouth... ...y es una novela en cinco capítulos... ...que fue publicada en 1936... ...y que se ubica en el ficticio pueblo de Innsmouth... ...en Massachusetts... ...y narra el descubrimiento... ...de los seres híbridos mitad humanos... Eh, ...y mitad peces que lo habitan... ...y obviamente se relaciona... ...como decíamos en aquel programa de Time Quiz... ...y de Explorando Historias... ...con los mitos de Cthulhu... ...con el error cósmico y con este cosmicismo que promovió muchísimo Lovecraft y con su círculo lovecraftiano Ahí se presenta inclusive a Dagon como la deidad de las profundidades y todo esto a partir de esta gran rola del disco Master of Puppets de The Thing That Should Not Be. Eh, y otra, por características y estas yo creo que todo el mundo lo ubica de Metallica, que es One, como la cuarta canción de Unjustice For All, el cuarto álbum de estudio, como su tercer sencillo. Y la letra y trama de la canción se basan en la novela de Dalton Trumbo, que era la de Johnny Got His Gone, ¿no? Y hablando sobre ese hombre que justamente perdió sus extremidades, vista, oído y voz, en una explosión terrestre en la Primera Guerra Mundial. Y en esta historia, pues ahí los invito porque el video tan importante en la música y también de la banda que, de Metallica, que es One, justo nos muestran escenas de películas basadas en esta novela y que justo nos empiezan a contar la historia del personaje del joven soldado Joe Bonham, quien sirvió al ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial y quien despierta en la cama de un hospital después de haber sido alcanzado por esta explosión de un obús, dirían ellos, y bueno, pues ahí la novela nos cuenta ese sufrimiento de este joven soldado, esa pues obviamente frustración y todo este letargo ¿no? y monólogo consigo mismo, y bien con esto tendríamos ya a estos grandes invitados, eh, les agradezco muchísimo el haber estado por aquí presentes eh, y explorar en conjunto estas grandes piezas musicales, a estas grandes bandas y sobre todo ver Otra cara de la Moneda que es la historia a la cual nos llevan en su extensión de la palabra Hechos Históricos, Crimea, Del Golfo, Quijote, Cervantes, Siglo de Oro, Primera Guerra Mundial y que es otra forma, yo como historiador y docente, que podemos aprovechar, no solo para nosotros, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, de ver y acercarnos a la historia de una manera totalmente diferente. ¿Y qué mejor? Escuchando nuevos géneros de rock. <risa> Entonces, bueno, pues muchas gracias por ahí a Diego del Ángel, a Tony, a Coco, por ahí también está Antonieta Álvarez, César Hasbro, un exalumno también por ahí, Munir, un gran abrazo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muchos recuerdos por ahí en, en clases del TEC. Eh, Pilar, García, también Oscar. Muchos saludos y gracias por estar por acá y compartir esta historia y explorar a estas grandes bandas y estas grandes historias de, valga la redundancia, de la historia universal. Bien, nos estaremos viendo ya la siguiente semana. Por ahí les traemos otro gran personaje que vamos a explorar con otro invitado. Entonces no dejen de estar por acá y nos estaremos conectando la siguiente semana. Así que sigan escuchando Caleo Radio y nos vemos en la siguiente emisión. Bye. agradecemos a todos haber escuchado esta emisión y esperemos que en las siguientes nos puedan seguir acompañando y sigan disfrutando el seguir explorando nuevas historias. ¡Hasta luego!